0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Podcast für dein strahlendes Frausein. Mein Name ist Christine Woltmann und ich bin Life-Coach und Mentorin für alle Frauen, die sich ein glückliches und erfülltes Leben gestalten möchten. Heute ist bereits die 50. Folge dieses Podcasts und ich freue mich natürlich wahnsinnig darüber. Fast 200.000 Downloads sind seit dem Start schon zusammengekommen. Und ja, es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, dass diese Community immer weiter wächst und sich so liebevolle Frauen hier zusammenfinden, um sich gegenseitig zu unterstützen und größer zu machen. Ja, das ist wirklich ein richtig, richtig tolles Gefühl. Und daher habe ich mir für die 50. Folge heute überlegt. Ich gehe mal wieder einem Wunsch einiger Hörerinnen nach. Denn mich erreicht in letzter Zeit auf vielen unterschiedlichen Wegen eine bestimmte Frage bzw. Beziehungs ein bestimmtes Thema. Ich habe zwar eine tolle Idee für ein Projekt oder ein Business oder ein bestimmtes Vorhaben, aber ich habe nicht den Mut, damit rauszugehen. Ich zweifle, ob ich gut genug bin, ob mir überhaupt jemand zuhört, ob mich überhaupt jemand findet und ich habe natürlich auch Angst, mich draußen lächerlich zu machen. Kennst du das Gefühl? Steckst du vielleicht auch gerade in dieser Situation? Oder du bist gerade nach draußen gegangen und jetzt kommen die Zweifel? Dann kommt diese Episode wie gerufen für dich. Denn ich tauche mit dir tiefer in das Thema Selbstzweifel und Angst ein. Und auf der anderen Seite der Medaille natürlich auch in das Thema Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Also es wird auf jeden Fall eine umfangreiche Folge und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude damit. Mein Podcast Celebrating Yin und natürlich auch viele andere Blogs und Podcasts und Seminare da draußen in unserer Zeit rufen quasi täglich dazu auf, dass wir ja doch unser eigenes authentisches Selbst leben sollen und das, was in uns steckt, das, wofür wir wirklich, wirklich von Herzen brennen, zum Ausdruck bringen sollen. Und so machen sich natürlich viele in der heutigen Zeit auf den Weg, vielleicht du auch, und wir finden erstmal heraus, was uns da wirklich so brennt, interessiert, was wir besonders gut können. Und dann fangen wir an, an unserer Idee zu basteln und zu feilen, bis wir dann kurz vor dem come stehen. Das ist oft der Moment, in dem die ganzen Selbstzweifel und Ängste hochkommen. Kann ich das überhaupt? Bin ich gut genug dafür? Was ist, wenn es keiner liest? Was ist, wenn keiner meinen Podcast hört? Was ist, wenn meine Geschäftsidee gar nicht funktioniert? Die anderen, die machen das so viel besser als ich. Die machen das viel professioneller. Ich habe doch eigentlich keine Ahnung. Wer bin ich schon, dass ich rausgehen sollte? Also, ich lasse lieber meine Finger davon. Die Folge von diesen so nagenden Selbstzweifeln und Ängsten sind meist viele, viele schlaflose Nächte und nicht selten das Auf Eis legen oder sogar Aufgeben unserer Träume. Wir glauben nicht an uns, wir halten andere für besser. Wir lassen uns von unserem Ego einschüchtern. Wir verlieren unseren Blick auf unsere Gaben und Talente und konzentrieren uns stattdessen nur auf die Angst. Und die Angst hat die Eigenschaft, sie hüllt uns wie so ein dunkles Tuch ein und beginnt uns zu lehmen. Und das war's dann. Und an diesem Punkt könnte der Podcast jetzt zu Ende sein und du würdest mit einem schlechten Gefühl zurückbleiben. Doch in Wahrheit ist das erst der Anfang. Denn ich möchte dir mit dieser Podcast-Folge heute Mut machen. Es gibt Licht am Ende dieses dunklen Tunnels und du kannst tatsächlich lernen, mit deinen Selbstzweifeln und deinen Ängsten gut umzugehen und mit ihnen Frieden zu schließen bzw. sie sogar zu überwinden. Und dafür müssen wir uns als erstes erstmal die Wahrheit anschauen. Ich bin immer ein großer Freund von Wahrheit, das weißt du wahrscheinlich schon, wenn du meinen Podcast hörst. Und die Wahrheit über dich ist ganz einfach. Du bist genau wie ich eine einzigartige, wunderbare Frau mit großartigen Gaben und Talenten, die nur darauf warten, in die Welt zu gelangen und um deinen persönlichen Ausdruck zu finden. Doch genau das ist das, was wir meistens nicht sehen können. Und das ist vielleicht auch bei dir so. Das ist das, was du nicht so richtig glauben kannst, wo du noch dran zweifelst. Und stattdessen blickst du auf deine fehlende Erfahrung, du blickst auf die anderen Menschen, die schon draußen in der Welt sind und natürlich in ihrem Lernprozess schon mehr Know-how angesammelt haben als du. Oder du denkst sogar an alte Geschichten aus deiner Vergangenheit zurück, wo du schon mal diesen einen Fehler gemacht hast, wo du gescheitert bist oder wo du vielleicht auch ausgelacht wurdest. Und diese alten Geschichten inszenierst du immer wieder neu in deinem Geist, sodass sie immer größer und größer und lähmender werden. Aber all das ist nicht die Wahrheit über dich. Das sind nur raffinierte Märchen, die dir das Ego als Ausdruck deiner Ängste und Selbstzweifel immer wieder über dich erzählt. Das ist quasi die Horrorgeschichte deiner Fantasie und ehrlich gesagt ist es ja auch kein Wunder, dass du dich jetzt fürchtest und dass du an diesem Punkt stehst, dass du am liebsten alles sein lassen wollen würdest und nicht weiterkommst. Doch hinter diesem Angstszenario liegt ganz unberührt davon immer noch diese Wahrheit, dass du auf dieser Welt bist, um dich zu entfalten und dich auf ganz individuelle Weise auszudrücken. Und das ist wirklich die Wahrheit über dich. Das sage nicht nur ich, das sagt jeder Mensch auf der Welt und ich glaube auch, dass es der Grund ist, warum wir wirklich hier sind. Dabei spreche ich nicht von einem Job oder einem eigenen Business, es kann auch ganz andere Wege nehmen. Es kann auch genauso gut sein, dass es bei dir um ein erfülltes Muttersein geht oder das traumhafte Hobby, mit dem du dich selbst und andere begeistert. Also dieser, dieser eigene persönliche Ausdruck kann viele Formen annehmen und er ist ganz, ganz individuell. Die Frage ist jetzt aber, wie kommen wir von unseren Selbstzweifeln los? Wie überwinden wir die Ängste, die uns blockieren? Und wie können wir unser Selbstwertgefühl und das Vertrauen in uns tatsächlich stärken, damit wir diesen Weg der Selbstentfaltung gehen können? Dafür möchte ich dir jetzt einige Tipps und Tools mit auf den Weg geben, die für mich ganz besonders wichtig waren und es auch immer noch bis heute sind. Und es sind für mich eigentlich Strategien geworden, also nicht nur so Tipps und Tools, sondern wirklich Strategien, die ich immer wieder auch für mich persönlich anwende und auch in meinen Coachings an meine Klientinnen weitergebe. Deswegen plaudere ich jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen von meiner eigenen Erfahrung. Die sieben Strategien beginnen mit der ersten und die erste Strategie ist eigentlich ein Zitat. Da, wo die Angst am größten ist, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit dein Weg. Ich weiß nicht mehr, wo ich diesen Satz zum ersten Mal gehört habe, aber er hat sich wirklich tief in mir verankert. Und seitdem nehme ich tatsächlich meine Angst ganz anders wahr. Ich weiß jetzt, wenn die Angst so richtig durchschlägt, dann ist dies der Hinweis für mich, dass ich diesen Weg weitergehen sollte. Dass auf der anderen Seite der Angst eine tiefe Freude, eine tiefe Erfüllung auf mich wartet. Also das Geschenk sozusagen hinter der Angst. Denn gerade wenn wir mit etwas beginnen was uns wirklich, wirklich am Herzen liegt, tritt ganz schnell das Ego auf den Plan und versucht uns diese Idee madig zu machen. Und das Ego arbeitet eben mit unseren Ängsten, es arbeitet mit der Vergangenheit und es arbeitet auch mit dem ganzen Thema Zweifel. Wenn es diesen Cocktail gefunden hat, der dich persönlich so antriggert, also wo du merkst, er zieht dich runter, dann weißt du auch, das Ego ist hier am Werk und es beginnt sozusagen in dir die Oberhand zu gewinnen. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch an die Folge, die ich einmal zur Angst gemacht habe, in der nämlich Will Smith davon erzählt hat, wie er seinen Fallschirmsprung empfunden hat, dass er auch am Anfang große, große Angst davor hatte und oh, sich irgendwie fast in die Hose gemacht hat, als er dahin gefahren ist zu diesem Hangar. Letztendlich hat er aber festgestellt, auf der anderen Seite der Angst liegt tatsächlich pure Freude. Da liegt dieses großartige, kribbelige Abenteuer und da liegt auch, All das, was Spaß macht, da gibt es keine Angst mehr sozusagen. Angst ist nur das, was in unserem Kopf tatsächlich passiert. Gerade da eben, wo die Angst am größten ist, ist genau das, wo du hinschauen solltest, wo du deinen Weg fortsetzen solltest. Also nimm die Angst zukünftig immer als Signal wahr, dass du weitergehen musst, dass das richtig ist, wo du gerade bist, weil sonst wäre die Angst nämlich nicht da. Durch die Angst hindurchzugehen ist quasi dein Weg, in die Freude hineinzugehen. Ich glaube, gerade bei dem Thema Selbstverwirklichung, um was es ja hier auch gerade geht, ist die Angst wirklich unser größter Führer durch, sozusagen durch sie hindurch in die Freude hinein. Das ist die, die erste Strategie, ja, der erste Gedanke, den du dir einfach verinnerlichen solltest. Die zweite Strategie ist, mach dir dein Warum ganz, ganz klar. Also warum willst du das, was du davor hast, wirklich tun? Was erwartest du dir von? Und stell dir diese Frage ganz bewusst und spür mal auf verschiedenen Ebenen in dich hinein. Unsere Gründe sind nämlich oft sehr vielschichtig und auch nicht immer ganz klar. Ich habe so die Erfahrung gemacht, es gibt unterschiedliche Ebenen. Und als erstes, wenn du dir diese Frage stellst, kommt ganz offensichtlich so eine erste Ebene und es kommen so bestimmte Gedanken wie... Ja, das macht mir halt Spaß, das fühlt sich toll an. Ich möchte etwas tun, das mir Freude bereitet, also so etwas. Und das, ist, das nenne ich mal so die Ebene der Freude tatsächlich. Also erst, wenn wir irgendetwas Gutes gefunden haben, eine tolle Idee haben, die sich gut anfühlt, dann ist das erstmal so die erste Ebene der Freude, also dieses ganz Offensichtliche. Danach kommen dann die tieferen Gründe. Und das können nämlich oft Gründe sein wie Anerkennung, die Sehnsucht nach positivem Feedback, also die ganze Ebene der Selbstbestätigung. Also wir versuchen durch unseren Ausdruck, den wir in die Welt bringen, Selbstbestätigung zu erlangen, von außen. Und das kannst du dir vorstellen, das ist nicht immer ganz unproblematisch. Also gerade wenn diese Ebene sehr, sehr stark ist, dann ist das ein Grund, warum wir näher hinschauen sollten. Aber gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Danach kommt nämlich die Ebene, mit dem wahren Grund tatsächlich, warum wir etwas tun sollten auch. Und das nenne ich mal die Ebene des Herzens oder die Ebene der Liebe. Auf dieser Ebene willst du etwas tun, weil es dir wirklich, wirklich am Herzen liegt. Du hast das Gefühl, du könntest damit etwas in der Welt verändern. Du fühlst dich berufen, einen Beitrag zu leisten. Du möchtest etwas Schönes in die Welt nach außen bringen. All das sind wahre Gründe des Herzens. Ich bin der Meinung bzw. habe auch die Erfahrung gemacht, nur wenn du diese Gründe spüren kannst, hast du deinen Selbstzweifeln und auch deinen Ängsten wirklich etwas entgegenzusetzen. Diese Gründe sind die stärksten Gründe, also die, die Ebene des Herzens ist die stärkste Ebene. Und nur wenn du wirklich etwas von Herzen spürst, also dieses Projekt wirklich einen größeren Sinn hat, einen tieferen Sinn hat und das hat sie damit, weil du ja mit dem, was du da machst, nicht nur etwas für dich selber tust, wie es auf der Ebene der Selbstbestätigung der Fall wäre, sondern du machst etwas Größeres, du hast einen größeren Auftrag sozusagen in dir. Und nur wenn das der Fall ist, hast du der, der Schwere der Angst und, und der Selbstzweifel, wirklich etwas entgegenzusetzen. Das ist auch ganz klar, was es ist. Es ist die Liebe. Der Angst ist immer die Liebe entgegenzusetzen und nur so funktioniert es auf der Ebene. Wenn du Angst hast, mit etwas in die Welt zu gehen und da gibt es nur Gründe wie, na, ich möchte eigentlich positives Feedback bekommen oder ich bin auf der Suche nach Anerkennung, dann kann das gar nicht stark genug sein, um diese Ängste zu besiegen. Dann wirst du der Angst nachgeben. Also du brauchst etwas, was du der Angst entgegensetzen kannst und das sind immer Gründe, tiefere Gründe des Herzens und das ist letztendlich die Liebe. Und ein zweiter Aspekt da drin ist auch, nur die, das, was du aus der Liebe, aus dem Herzen tust, wird dir langfristige Motivation geben. Denn das ist auch so ein typisches Phänomen. Wenn wir nur auf der Jagd nach positivem Feedback sind oder nach Anerkennung und Selbstbestätigung oder nur so eine oberflächliche, hey, das macht ja mal Spaß, Freude empfinden, dann hält das nicht lange. Dann fangen wir irgendwie an und hören auch ganz schnell wieder auf, weil wir diesen tieferen Grund, diese tiefere Ebene, dein wirkliches Warum hast du in dem Moment nicht gefunden. Und deswegen ist es ganz wichtig, als Strategie gegen die Angst und die Selbstzweifel, dich wirklich zu hinterfragen, warum tust du das? Warum willst du gerade dieses Projekt angehen, dieses Vorhaben nach draußen bringen? Der dritte wichtige Punkt ist, verliere dich nicht in Vergleichen mit anderen beziehungsweise hör sogar auf mit dem Vergleichen. Vergleiche sind der Tod jeder Individualität, denn du richtest mit Vergleichen deinen Blick immer wieder nach außen statt auf dich selbst. Alles, was du brauchst, um du selbst zu sein, trägst du bereits in dir. Das ist ein Gesetz, das kann gar nicht anders sein. Das ist per Definition schon so. Du selbst bist nie im Außen zu finden. Doch spannenderweise suchen wir nämlich gerade auf dem ganzen Thema der Selbstverwirklichung immer oft im Außen. Wir gucken nach außen und schauen, was machen andere und was können wir vielleicht selber davon übernehmen oder wir vergleichen uns ständig mit anderen. Und schau mal ganz ehrlich dich selber an, wie geht es dir damit? Hut deinen Blick ständig auf anderen und auf ihren Aktivitäten oder machst du wirklich ganz fokussiert dein Ding? schaust du, wie es auch andere machen, um dann mindestens genauso gut sein zu wollen oder sogar noch besser sein zu wollen oder versuchst du auch, andere Projekte nachzuahmen oder versuchst du, dein eigenes Thema aus anderen Sachen zusammenzusetzen. Auch das ist nicht gut und ich kann dir da nur aus eigener Erfahrung sagen, lege deinen Fokus besser auf dich. Du lenkst dich mit dem Blick nach außen eigentlich nur ab und bekommst keinen echten Mehrwert. Nur das Ego schaut auch wieder nach außen und es ist eigentlich eine Strategie, das vergleichen, dass es immer wieder deine Ängste schürt, Weil du, wenn du nach draußen richtest, verlierst du quasi deine Kraft, du gibst deine Energie nach draußen ab, du fühlst dich schlechter, du fühlst dich ja nicht, nicht gleichwertig genug und du fühlst dich eben nicht gut genug, weil du immer wieder den Blick nach außen richtest. Und nur durch diese Relativität, die da künstlich erschaffen wird, hast du sozusagen auch immer das Gefühl, du bist nicht gut genug. Weil dieser, dieses Genug ist ja schon der Vergleich an sich. Und wenn du nämlich gar keinen Vergleich nach außen provozierst, dann gibt es nur dich, dann gibt es nur dich. Und du bist immer gut genug, weil du bist du selbst. Und je mehr du in deine eigene Kraft kommst, je mehr du dich auf dich selbst und dein Tun fokussierst, desto besser wirst du auch und in dir liegen bereits die richtigen Ideen und auch die passenden Potenziale dafür. Es geht eigentlich auf deinem Weg nur darum, dass du sie ins Licht bringst. Und indem du deinen Scheinwerfer nach innen bringst und auf dich lenkst, kommt dieses Potenzial an die Oberfläche. Das ist auch diese ganz große Yin-Kraft in dir, der Blick nach innen, nicht nach außen, wie es das Yang tut. Gerade auch das Yang schaut immer nach außen, das ist so typisch, dieses Vergleichen, der Konkurrenzgedanke. Wir sind dann ganz stark im Yang, wenn wir nach außen gehen und das tut uns Frauen überhaupt nicht gut. Männer können damit noch etwas besser umgehen, aber wir Frauen brauchen eigentlich viel mehr den Fokus auf uns selbst und den Fokus nach innen. Und gerade wenn wir auch den Blick nach innen lenken, das wirst du auch bei dir feststellen, dann entsteht so eine ganz sanfte Energie. Dann hört dieses Selbstzweifeln eigentlich auch auf, weil du einfach nur noch bei dir selber bist und da ist alles in Ordnung. Das Unzufriedensein und ja dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, das kommt eben nur durch das Vergleichen, durch das Yang. Damit sind wir auch bei der vierten Strategie, Dabei geht es darum, stärke dich innerlich mit neuen, positiven Affirmationen. Die Wirkung von Affirmationen, das sind ja positive Sätze, die du dir immer wieder sagst, die ist dir bestimmt schon bekannt. Gerade bei Selbstzweifeln und Ängsten brauchen wir ihre Power ganz besonders. Und das ist etwas, was ich auch mal feststelle, das wird oft unterschätzt. Ich selber habe das auch eine ganz, ganz lange Zeit unterschätzt. Und erst mit solchen Sachen wie dem Gesetz der Anziehung und auch The Secret ist mir das richtig bewusst geworden. Es sind diese neuen Glaubenssätze von morgen, mit denen wir unseren alten Selbstzweifeln und Ängsten von heute schon etwas entgegensetzen können. Also dieser neue Glaube an dich, an dein Projekt, ist das, was in der, in der jetzigen Situation deinen Selbstzweifeln und deinen Ängsten entgegensteht. Also suche dir passende, die stärkende Affirmation für deine Situation aus, wo auch immer du gerade stehst und wo du auch gerade haderst. Und arbeite mit diesen Affirmationen mehrere Male am Tag. Lese diese, die morgens durch oder auch abends oder und abends. Das ist am, am wirkungsvollsten. Also morgens, wenn du aufstehst, abends, wenn du zu Bett gehst. Schau dich vielleicht auch selbst im Spiegel an und sag die Sätze zu dir selber. Und all das wird dir mehr Kraft geben und ja, du wirst einfach diese, diese Power in dir spüren, du wirst merken, dass dein Unterbewusstsein anfängt damit zu arbeiten, dass du sie auch immer leichter glauben kannst, denn das wird auch der Fall sein. Am Anfang wenn dir die Sätze seltsam vorkommen, die sind ganz fremd und fühlen sich auch innerlich vom Gefühl her noch nicht so an wie das, was sie eigentlich ausdrücken. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie selbst dann eine Wirkung haben, wenn wir noch nicht mit aller Kraft an sie glauben. Bei mir wirken sie dann wie ein schützendes Haus quasi. Ein schützendes Haus, das mir zumindest meine Träume und Visionen nicht unter der Last der tonnenschweren Angst einstürzen lässt. Also gerade in den Momenten der größten Angst und der größten Selbstzweifel arbeite ich mit diesen positiven neuen Glaubenssätzen, den positiven Affirmationen. Und das hilft mir einfach, dass nicht alles in sich zusammenbringst, dass ich nicht alles auf Eis lege und hinschmeiße, sondern dass ich daran festhalte und weiter meinen Weg gehe. Und wie gesagt, ich fühle mich nicht gleich besser damit und das wird dir auch so gehen, aber du bekommst die Power, weiterzugehen und nicht alles hinzuschmeißen. Und auf der anderen Seite wirst du merken, je länger du mit ihnen übst, je intensiver du mit ihnen übst, desto mehr beginnt dein Unterbewusstsein, sie auch anzunehmen, sie als wahr anzuerkennen und an sie zu glauben, bis sie letztendlich deine Selbstzweifel und deine Ängste ersetzen. Das ist das Schöne und letztendlich auch die Macht unserer Gedanken und die Macht, die du mit Affirmation in dein Leben holst. Die fünfte Strategie für weniger Selbstzweifel und Ängste und stattdessen mehr Selbstvertrauen und auch ein größeres Selbstwertgefühl ist, höhere Nie aufzuwachsen und dich weiterzuentwickeln. Und dabei geht es ganz stark in unsere Komfortzone hinein. Denn wenn du ein neues Projekt starten willst, ein neues Vorhaben in die Tat umsetzen möchtest, dann stehst du automatisch am Rande deiner Komfortzone. Du bist dabei, etwas Neues zu wagen. Und rein aus evolutionsbiologischer Sicht ist es klar, dass an dieser Stelle Ängste hochkommen. Also das ist nichts Ungewöhnliches, sondern auch nichts, das nur dich betrifft. Unbekanntes erzeugt immer Angst in uns. Das ist quasi so in uns angelegt und programmiert. Und das beste Hilfsmittel, um dieser Angst am Rande der Komfortzone zu begegnen, ist die persönliche Weiterentwicklung. Auch das habe ich für mich ganz, ganz stark gemerkt. Und allein, dass du dich heute mit deinen Ängsten und Selbstzweifeln in der Podcast-Folge auseinandersetzt, versuchst sie besser verstehen zu lernen, ist es schon ein Stück Weiterentwicklung, ein Stück persönliches Wachstum, was du dir holst. Daher werde nicht erst aktiv, wenn es so weit ist und du schon in die Welt rausgehen willst, sondern tu schon beständig etwas für deine persönliche Weiterentwicklung. Lerne zum Beispiel die notwendigen Fähigkeiten für dein schönes Vorhaben. Ja, erlerne schon Fe Fertigkeiten, die dir dabei helfen, dass du rausgehst. Also wenn du zum Beispiel einen Blog schreiben willst, dann übe schon mal das Schreiben und guck mal, wie man Fotos macht oder wie man Interviews führst. All das sind Fähigkeiten, die du dir schon mal vorweg antrainieren kannst, was aber schon mal ein Stück weit auch deine Ängste nimmt, weil du deine Komfortzone schon mal so ein bisschen ausgedehnt hast. Oder wenn du ein Business aufmachen möchtest, dann stelle dir auf jeden Fall einen Businessplan auf, der deinem Verstand gut tut und auf den du immer wieder schauen kannst und der dir sagt, ja, wenn das so eintritt mit meinen Prämissen, die ich getroffen habe, dann funktioniert das auch. Also der gibt ein Stück Selbstsicherheit. Und ein schöner Gedanke ist auch immer, übe dich erstmal im Kleinen, tob dich erstmal im Kleinen aus. Wenn du mit einem Podcast nach draußen gehen willst, dann nimm schon mal die erste Folge nur für dich auf und hör sie dir an und gib dir selber sozusagen Feedback oder zeige sie auch deiner besten Freundin, die dich einfach gut leiden mag, bevor du eben raus in die Welt gehst, weil du kannst ganz kleine Schritte machen, um deine Komfortzone auszudehnen. Wachse damit kontinuierlich über deine Ängste und auch deine Selbstzweifel hinaus dann verschwinden sie irgendwann automatisch, denn du hast ja schon Stück für Stück deine Komfortzone ausgedehnt. Also wenn du dich permanent weiterentwickelst und nie aufhörst zu wachsen, dann wächst deine Komfortzone ständig und nicht nur, wenn du ein neues Projekt machst, sondern sie wächst eigentlich immer, immer mehr weiter. Es ist auch ein Gesetz, alles, was in deiner Komfortzone liegt, macht dir keine Angst mehr. Das ist ganz genauso. Also alles, was du schon kennst, was nicht mehr unbekannt für dich ist, bereitet dir kein Kopfzerbrechen mehr, sondern das ist für dich schon relativ selbstverständlich und wird es immer mehr, je öfter du es tust. Und wenn du, so wie ich jetzt gerade, die 50. Podcast-Folge aufgenommen hast, dann ist das nicht mehr besonders beängstigend. Dann kommt all das durch, was hinter der Angst liegt. Dann ist da einfach nur noch Spaß und Freude. Und damit habe ich dir meine Strategien gezeigt, bevor du sozusagen angefangen hast. Jetzt kommen noch zwei Strategien und Ratschläge für dich, wenn du bereits mit deinem Vorhaben begonnen hast. Also wenn du schon draußen bist und dich jetzt die Selbstzweifel eingeholt haben. Und das ist auch etwas, was ich nicht selten und ganz besonders häufig bei Bloggern beobachte. Sie schreiben begeistert ihre ersten Blogposts und fangen an ihr Ding zu machen und stellen dann aber irgendwann fest, hm, das liest gar keiner. Und natürlich kommen dann Ängste und Zweifel hoch. Ist das gut genug, was ich da mache? Warum liest das keiner? Warum wächst mein Blog nicht so schnell, wie ich das möchte? Sind da nicht andere doch besser? Mache ich irgendwas falsch? Also das ist ganz, ganz selbstverständlich. Das ist auch lustig. Ich habe diese Unterhaltung erst kürzlich in einer Mastermind-Gruppe geführt und ich habe mich damals an meine Anfangszeit beim Bloggen vor über fünf Jahren erinnert. Und das ist ganz spannend. Ich habe ähm, 2012 mit dem Bloggen angefangen und das war noch relativ neu in Deutschland. Also gerade dieses ganze Thema Healthy living mit gesunder Ernährung und Fitness und so weiter. Das war noch ganz neu und es gab nicht viele Blogger da draußen. Und ich habe einfach angefangen aus Spaß an der Freude. Ich habe meinen eigenen Lebensweg dokumentiert, meine eigenen Experimente ähm, dokumentiert. Ich war voll fokussiert auf mich. Ich habe mich mit anderen gleich großen Bloggern zwar auch ausgetauscht, aber das ging alles, da gab es kein Konkurrenzdenken. Das war wirklich, jeder hat geguckt, was der andere macht. sich auch gefreut, was der andere macht. Und wir haben uns gegenseitig unterstützt und auch weiter gepusht. Erst nach zwei Jahren, nachdem ich mit dem Blog überhaupt angefangen habe, habe ich das erste Mal Statistiken mit meinem Blog eingebunden und meine Leserzahlen gesehen. Vorher war das alles nur so. Das kann man sich heute schon gar nicht mehr vorstellen. Und damals hatte man meinem Blog nämlich schon über 30.000 Besucher jeden Monat. Und das war mir gar nicht bewusst ich bewundere mich heute noch für diese unbeschwerte Art, mit der ich damals mein Ding gemacht habe. Und das ist genau auch die sechste Strategie, die ich dir empfehlen würde, gerade wenn du schon angefangen hast. Mache alles mit Leichtigkeit. Konzentriere dich auf die Freude, etwas in die Welt zu bringen und etwas zu geben. Früher oder später wird jemand kommen, den das interessiert, weil du mit dieser Freude, dieser positiven Energie, diesem ja, Ideenreichtum, der da draus entsteht. Damit ziehst du automatisch irgendwann und in irgendeiner Form neugierige Leser oder Podcast-Hörer oder auch Kunden an. Das ist tatsächlich ein Gesetz, weil du bist in so einer wunderbaren Energie und irgendwann kommen die Leute zu dir. Das ist auch das Gesetz der Anziehung. Deswegen verliere nie die Leichtigkeit bei dem, was du tust. Gerade am Anfang nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber natürlich auch mit fortgeschrittenem Business oder fortgeschrittenem Blog nicht. Erinner dich immer mal wieder an die Leichtigkeit und deswegen fand ich dieses Gespräch auch unheimlich schön in der Meistermind-Gruppe, weil ich mich selbst nochmal daran erinnert habe und das jetzt auch mal versucht habe, wieder auf mein relativ neues Projekt Celebrating Yin umzusetzen, diese Leichtigkeit einfach reinzunehmen und nicht irgendwie jeden Tag auf irgendwelche Statistiken zu schauen, sondern nur ja, tatsächlich bei mir zu bleiben und mein Ding zu machen, vollen Fokus auf mich zu legen. Ja, und dann kommt die allerletzte Strategie von mir, mein letzter Ratschlag. Mach dir jeden kleinen Erfolg bewusst. Sei dankbar dafür und feiere das. Auch das ist ja halt eine Strategie, wenn du schon mit deinem Projekt draußen bist, wirklich jeden kleinen Erfolg zu feiern und jede Erfahrung, die du machst, dankbar anzunehmen. Gerade in den heutigen Zeiten schauen wir so schnell nur auf die großen Erfolge. Also wir auch da wieder, wir werfen unseren Blick nach draußen und sehen dann, ah, die und die ist über Nacht reich geworden. Die und die hat jetzt schon über 1.000 Follower oder die hat eine Million Follower. Und die und die hat jetzt in den ersten Monaten schon 20 Kunden gewonnen. Was auch immer. Also wir schauen da ganz schnell nur auf die großen Dinge. Wir sind auf die großen Erfolge gepolt. Das ist leider auch sehr stark in unserer Gesellschaft verbreitet. Und damit verlieren wir eben den Blick für das kleine Feine. Das wäre aber auch eine große Yin-Stärke, der Blick für das Kleine und diesen Blick auch nicht zu verlieren, auch wenn die Welt da draußen anders tickt, denn Yang ist immer nur auf das Große ausgerichtet und Yin wertschätzt wiederum die kleinen Dinge, die kleinen Erfolge, die erste Kundin, den Blick auf den ersten Blog-Kommentar, die ersten Follower, die kommen. Auch das sind Erfolge, die du feiern kannst und vor allem auch solltest. Und bei all dem, was wir hier tun, darfst du nie vergessen, es geht doch darum, dass du glücklich und erfüllt bist. Das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts. Es geht nicht darum, dass du eine Million Follower hast, es geht darum, dass du glücklich bist, dass das, was du da tust, dich erfüllt. Und jetzt rate mal, was dich glücklicher macht. Die Frustration, wenn du statt der gewünschten 100 Follower nur 99 angezogen hast oder aber die Dankbarkeit, die du bereits für den ersten Follower empfindest. Also wenn du da deinen Fokus schaffst, auf das Kleine zu schieben und dieses Yin anzunehmen, dann bist du von Anfang an glücklicher, hast eine ganz andere Energie und ziehst damit auch viel mehr Leute noch an. Wenn du aber in dieser gierigen Energie bist und immer denkst, ah, ich will das auch haben, ich will auch über Nacht reich sein und ich will über Nacht groß werden und ich will ganz viele Kunden anziehen und ich will... Ja, nur große Erfolge haben, dann blockierst du damit deine eigene Energie, weil du im Mangel sozusagen lebst. Du bist nicht dankbar für das, was du schon hast und machst dir das auch nicht bewusst, sondern du schaust nur auf das, was du noch nicht hast. Und dann hält sich auch per Gesetz der Anziehung das Leben im Mangel und bringt dir einfach nicht die Erfolge, die dir wünscht. Also ist mein Rat, gewöhne dir wieder die andere Sicht an, wechsle die Brille von groß auf klein und ja, mach den Aufbau deiner Idee und deines Projekts oder was auch immer es ist, mach es an diesen kleinen Schritten fest, Freue dich über jeden kleinen Step und genieße einfach die Dankbarkeit und den Spaß daran. Und dazu zum Abschluss ein wunderschönes Zitat aus dem Film Die Gabe. Wenn du den Film noch nicht kennst, kann ich dir den einfach nur empfehlen, weil der so, so großartig und so berührend ist. Ich glaube, ich habe ihn jetzt schon knapp 20 Mal gesehen oder auch angehört, weil es reicht manchmal auch schon, den nur zu hören. Und der ist auf jeden Fall großartig. Ich ähm, verlinke dir mal den Trailer in den Shownotes. Aber hier ist mal das Zitat, das ich dir jetzt gern zum Abschluss mit auf den Weg geben möchte. Wenn du nur das Leben eines Menschen verändern konntest, dann war es schon die ganze Mühe wert. Genau das ist es, was das Yin ausmacht. Und damit, meine Liebe, sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Ich fasse die sieben Strategien zur Überwindung deiner Selbstzweifel nochmal in Kürze zusammen. Nummer eins, da wo die Angst am größten ist, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit dein Weg. Zwei, mach dir dein Warum, dein Warum des Herzens ganz, ganz klar. 3. Verliere dich nicht im Vergleichen mit anderen, sondern behalte den Fokus auf dir selbst. 4. Stärke dich innerlich mit neuen positiven Affirmationen und das am besten täglich. 5. Höre nie auf zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Ne, entwickel deine Komfortzone weiter. 6. Verliere nie die Leichtigkeit bei dem, was du tust. Ändere dich an mein Blogbeispiel. Und Nummer 7, mach dir jeden kleinen Erfolg bewusst, sei dankbar und feiere dich. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt innerlich schon viel gestärkter und hast neuen Mut für dich und deinen großen Traum, dein Vorhaben, dein Business oder auch was immer es ist, schöpfen können. Ich kann dich nur immer wieder an die Wahrheit erinnern, du hast eine einzigartige Gabe und die gehört einfach in die Welt nach draußen gebracht. Wenn dir diese Podcast-Folge also jetzt sehr geholfen hat, dann hinterlasse mir doch einfach auf iTunes oder auf meiner Facebook-Seite deine positive 5-Sterne-Bewertung und schreibe mir auch ein paar liebe Zeilen dazu, was dich zum Beispiel besonders bewegt hat oder generell, was dir an Celebrating Yin gut gefällt. Und außerdem wäre es mir eine große Freude, wenn du zur 50. Folge einmal überlegst, welchen Frauen du mit diesem Schatz an Wissen und Inspiration, der jetzt hier schon zusammengekommen ist, eine große Freude machen könntest. Denn dann empfehle Celebrating Yin weiter. Ich wünsche dir nun einen großartigen Tag. Geh hinaus in die Welt, meine Liebe. Feiere dich und dein wundervolles, strahlendes sein. Wir brauchen dich und das, was nur du zu geben hast. Alles Liebe für dich, deine Christine.